0: 好的，欢迎各位呢，是收听2019年的7月17号的一线金融网今天本色环节了。这是一个个人意见节目，嘉宾和主持人的意见呢是供大家来参考的。今天是由明正和徐昂为大家主持。我们接下来的抢到的嘉宾呢依然是一方资本高级分析师关博文 （Dennis）。Dennis， 欢欢迎您。Hello， Dennis。嘿、hey, ， Hello， 主持人好。大家
1: 好了，所以现在当然也是要问一下这个特朗普，对于 Google 又开始出手了，你怎么样去看了、啊？
0: 啊 ，Google 这种东西，时不时的都会有一些吧。<笑> OK， 常态是垄断呀，又常态嘛，又是垄断呀，又是隐私啊，又是影响大选啊，又是要封杀呀，乱七八糟一大堆这种事情。嗯。所以你也看他每个季度，呃，基基本上每年都要有 provision 给这个罚款啊，或者怎么样的
1: 。哦，对对对，上次也说到有这个科网股方面去投要，要、啊、要加一个息呀、啊，给一个，呃，每年给息，这给自己刚关于科网方面的一个进展啊。
0: 呃，给息，你是说低征 tax 吗？还、嗯、是对对对对对对，那是欧洲政府要欧洲政府要加嘛？但是它不是针对，嗯、不是针对某一些公司了，是某一个公司了，是、嗯、是针对整个，理论上是全球所有的大型的科技公司了，但是你也知道。嗯绝大多数都是美国的嘛，
1: 所以基本上就针对到美国了。嗯,嗯 ，OK， 刚刚说到 Google 这件事情的话呢，因为一开始呢，就有一些人觉得可能是特朗普个人针对，但是呃，后来又说呢是 PayPal 共同创办人这个蒂尔较早前其实质疑 Google 方面这一方面问题。那么大家也知道 Facebook 跟 Google 之间的一个对头，那么呃，蒂尔也是 Facebook 的一个董事局成员，这个会不会也是行业内部的一个竞争啊？啊、呃
0: ，这个各种各样的阴谋论都有啊。对。但是我觉得。嗯，直接的竞争这两间倒也少一点，因为可能 Facebook 现在也麻烦也比较多一点。你看前一、那个嗯呃、前一阵推出那个，呃，前一阵推出那个呃 Libra， 呃、哎、Libra 嘛，然后后来又被否了、嗯，然后也持续有不断的这个美国政府给他的施压，所以我觉得感觉起来是 Facebook 反而更麻烦更多一点吧。嗯。
1: 嗯，跟当初那个 l i b e r 的话，大家也可能会对于这一个呃网上货币吧，可能会作为这个 Bitcoin 一个衡量者。但是之后呢，也有很多刚刚说到这个政府对于呃这样的一个加密货币一个投资啊，更加有现在议员的不停去批这件事情，人家还没有出就不停的往上批。所以你觉得是 Facebook 的一个问题，还是说政府对于这种 Bitcoin 或者说可呃这种网上虚拟货币所带来的一种我们说忧虑在这里呢？
0: 对 ，Bitcoin 其实这个 Facebook 这家，这就是这个这个货币啊，其实它也是为了所谓的中立也好，怎么样也好，也是有很多很多架构的，要设在又设在瑞士啊，然后每一个股东最终不超过百分之百分之一还是百分之二的这个控制权啊。嗯嗯。但是这个再怎么样，它也是一家美国公司，想要发行某一种类型的货币，是，然后理论上也要报备这个呃央行和这个货币委员会之类的、啊，嗯啊一些机构是纽约的一个什么。一个什么机构？然后之前不过之前那个美国也不、嗯、咳咳不好意思，美国也不是说这个见到货币就封，尤其是稳定稳定币，因为稳定币它是，呃，一般来讲一对一对美元或者一对一对呃某一些 basket of currencies 这样。嗯，那美国其实也踢了两个，所以其实说说说实话，我也觉得这种东西多多少少有一些政治政治意味吧。
1: 嗯，现在又说这个，呃 ，Libra 到底是谁来管呢？有人说是瑞士可能来管，或者说怎么样，很多这种揣测。所以对于这种网上货币来说的话，其实真正要投资当中的风险会在哪里呢
0: ？啊、呃，理论上，呃，因为因为这个其实其实 Facebook 想搞的这个东西不是一个像大家呃熟悉的这个币矿这样的，它是有有有一对一对美元的，就好比当年是美元对比对黄金这样判出的。嗯啊、嗯呃，所以不会说是像 value 这样，这个这个这么大幅的变动。所以你如果去，嗯、有一些朋友可能去炒这种这种货币的话，也不会去选择 Libra。这个 Libra 是实实在在,在想要 Facebook 为为主的这么一个一个一个一个一个一个一个财团想要去推的一种。呃，其实其实大家理解为就类似于这个，可能更熟悉一些，就是啊、呃、微信支付啊、支付宝啊这种东西，其实没什么太大的区别，就。用户用的时候没什么太大的区别，
2: 那都是虚
0: 拟货币，都是都是网上的啊，也、呃、然后也都是啊，呃，微信微信钱包是派到人民币的，然后这是派到美金或者一篮子货币的。那其实只是背后的技术不一样，这用的是 Face b o o k 用的就是那个区块链的技术嘛，所以理论上也不隶属于任何一家，任何理论上也不隶属于任何一个政府来监管，因为最终的目的就是要规避这个政府的监管。所以，嗯，跟传统的这些大家理解的这个这个币矿啊这些东西，嗯，其实不太一样。嗯
1: 嗯 ，OK， 呃，另外，其实上个星期呢，呃、嗯、Friend、啊啊、也跟我们提过有关于日本跟韩国之间的一个关系紧张局势。啊、对,对,对,对，当然昨呃上个星期就维持在其中一个我们说半导体方面嘛，这个星期又开始又扩大了到汽车还有机械领域方面。嗯、那么当时 Friend 用了一个我们觉得很有趣的一个比喻，就是说呢，呃，这个中韩这个日韩关系啊，其实美国是在隔山打牛，丹娜，你同意吗？
0: 呃，你可以说美国和南隔山打牛了，但但是其实日本跟美国和韩国跟美国都是，嗯、就南韩跟美国都是盟友嘛、啊，嗯
1: ，然后
0: 也互相依赖嘛，嗯，所以也可以说是隔隔山打牛了。但其实如果你单纯从日本和韩国这两个国家就，你不看中国也不看美国这样来看的，其实我感觉日本的怨气也蛮大的。
2: 其、嗯、哦，<笑>你看一
0: 看几十年前二三十呃三四十年前嘛，其实半导体啊，嗯啊屏幕啊。啊，这种东西都是日本的天下，跟、嗯、日本跟美国平起平坐是是，然后有一些像什么东芝啊之类的这些东西，嗯，东西啊这些东西，那慢慢的你可以看到，基本上就磨到了中国台湾和呃呃这个这个韩国，然后后来就变成了中国大陆。其实在这个崛起的过程中呢，这个以三星为首的这个韩国企业呢，嗯，呃，用一些常规的手段也好，非常规的手段也好，其实、嗯。其实把这个日本的企业打得蛮惨的，那日本就觉得不服，我们正我我我们正常正经做生意，我们怎么样怎么样？嗯
2: ，被某一
0: 些非常规的手段给打败，也挺挺不开心的。那既然被打败了，这么这么十几年，也其实大家也看到了，越来越差，越来越差。所以日本的策略也是越来越,越往上游，就是你可以看到，呃，化学材料，这些化工的东西，然后呃、啊、高精密的机床、高精密的部件，这些东西是日本和。绝大部分是日本、日本和德国掌控了、嗯，然后包括化学这些东西，绝大部分还是日本掌控了。所以他退，与其说是自己主动的，不如说是退而求其次。那中下游的做不了了，就往上游来做。那这种东西还多多少少能卡住这个，不光是韩国了，其实全世界的这个这个经济的脉络
2: ，脉络、嗯
0: 。那这一次你说是美国有参与也好，没有参与也好，我觉得从日本自己的角度来讲，就是。政府的角度来讲，不一定是企业，因为企业还是想做生意的嘛
2: 。从政府的
0: 角度来讲，我觉得干脆就趁这么一个机会来去，啊、呃、打压一下，因为毕竟，嗯这个也有一些传言了，有一些传言是去年大家如果有印象的话，是那个电容器涨价，然后电阻涨价，啊、呃、被动元件涨价涨得很凶，有江湖传言就是说跟韩国的一些企业的背后操作有关
2: ，然后
0: 搞的日本的一些电容电。嗯电阻的企业真是这个这个日子不太好过，所以从商业竞争来竞争的角度来讲，我觉得，嗯，日韩之间的矛盾也也也蛮大的，其实。
1: 嗯，说到竞争方面的话，可以说是这个5 G 可以是中美之间的一个竞争所遗留下的一个产物吧。因为看到这个美国方面对于5 G 的一个发展来说呢，不可以说是停停下来，但是呢，当中也发发现有挺大的阻碍。而且美国政府现在已经，呃，开始反方向力挺这个高通啊，说这个法院太过火，而且又会削弱这个高通5 G 的一个竞争力。对于这件事情，你你有什么看法吗？
0: 呃，这也不是反方向吧？这个高通毕竟是美国的国宝。对对对，<笑>你也看到在，在其实，在标啊这个 3GPP 的这个标准的制定的呃过程中呢，其实坐在谈判桌上桌这个桌子上唯一有利的一个，就是唯一能够跟华为抗衡的，少数能够跟华为抗衡的，其实就是高，就美国企业为代表的。嗯。然后，所以，嗯，从专利角度也来讲，技术角度来讲，真的是为数不多的能够帮美国的这个这个拿得出手的一家啊、呃、通讯方面的企业。然后这一次呢，嗯，刚才你也提到了，就是说，呃，美国政府给法院一些呃支持高通是。嗯，法院不要再搞他了，这样，嗯，然后 drop 掉这个东西了嗯嗯。其实背后说是，我也看到有说是，呃军方军队的人也觉得不应该再搞高通了，所以也支持司法部去 drop 这 case 嗯嗯。那，嗯，其实其实为什么美国是用，呃，其实为什么美国是用这个，这个呃三十多 G、四十多 G 这个赫兹的这个频率去搞5 G？ 是，然后，美国以外的都不是，都是四五 G 赫兹、三四 G、四五 G 赫兹的这样去搞
2: 。其实就是因为美国
0: 军方占用的一些频率，然后民用的就必须得挪到其他的频率来做，所以这背后都有很多很多是高通来支持他们的这些技术。嗯
2: ，所以
0: 就不光是民用的技术，军用技术也有，所以这个背后牵涉的利益还是蛮大的。
1: 嗯 ，OK， 说到利益牵涉的话呢，刚刚一开始也提到了这个科技巨头的一个问题。那么最新来说的这个 G T 的一个财长也将会呃研发或者说拟应一个应对的一个政策。那么当中也提到了，其实有很多的一些政府担忧、嗯、，Facebook 还有苹果等等的一个崛起会不会对于之后的一个比如说国际税收入规则方面呢，呃，会不会有一个影响？其实对于这些的问题来说的话，现在的一个解决方案，你觉得是一个比较好的一个方向吗？
0: 啊、呃，因为这些这些巨头其实他，嗯，我我个人觉得啊，比如说像苹果、啊、嗯、Google、Facebook 这么大的巨头，他们不光是，呃，律师团队也好，这个税务团队也好，嗯，自己的这个各地的科研机构，嗯、各就各个国家，呃，各个地区的科研和这个所谓的办事处也好，嗯，啊、呃，从理论上，从法律架构上，一定设立的非常完美、嗯，就在现有法律体系下，你也很难去找他的这个。漏洞了，
2: 嗯，所以
0: 与其说是现在的这个，就是以法国为首的去搞这么一个 digital tax， 去搞百分之三，啊， on top of revenue 来看的话，与其说是一个，这个是，与其探讨它是好不好，但我觉得是，是从呃欧洲的政府的角度来讲，是必须要，要欧洲的这个比较大一点国家的政府的角度来讲，是必须要收的，因为。这样这样的话，如果不说的话，实在是对他们自己有不利。你呃，用户也是占了很多的这个时呃时长，然后有一些广告主也是投放在他们这些平台上，到当地的广告主。但是就因为一些避税的架构，你只用交 V a l u e tax， 甚至有些 V a l u e a d d e d tax 都不用交啊、呃，然后干脆这个啊 corporate profit tax 干脆就不用交，所以从他们角度来讲也很辛苦。所以现在是迈出啊、呃、第一步吧， 3这个税率，说实话也说多也多，说少也。呃，不少，其实说多也不多、嗯，说少也不少，所以我们觉得，嗯，看一看吧。我个人觉得还是比较 make sense 吧
1: 。那 OK， 但是其实看这个美国众议院的委员会，其实并没有权利去惩罚任何的我们说科技公司啊，或者怎么样。所以这一些会不会也只是说媒体方面的一个炒作的一个渠道？嗯、呃
0: ，我觉得他们也没有办法太主动去重手，嗯啊、呃，没有办法主动去重手去。惩罚自己国家的企业吧，嗯，那呃，无非就是大选的时候又又又说一遍是，啊干预大选了还是怎么样的。但是我觉得，嗯、呃，去主动去惩罚对自己也不利了，所以其实自己国家也没有什么太大的利益，倒、嗯、反而是一些政治方面的摩擦，嗯，就国内国内、呃、美国国内一一些政治方面的摩擦反而是。还、哎、有一些不利，那 Facebook 就是最明显的。我个人觉得 Face Facebook 是偏偏明显的，而且拔兵也比较多一点。
1: 嗯，对，嗯 ，OK。最近港股来说，对于 IPO 方面的一个关注非常的多。那么在美国方面的话，中国视频游戏直播平台斗鱼，那么也在美国方面呢，呃，首次这个进入 IPO 的一个定格价格呢，来推介这个区间的一个底部。那么筹资呢是 7.75 亿美元呢。对于这样的一个发展来说，对于中国的这种游戏股 IPO 的一个发展，会不会是一个领先者？
0: 呃，我觉得还是吧。其实现在整个行业，说实话，做生意也,也不是太容易。呃、
1: <笑>是 OK。对啊，这个、<笑>对对
0: 对，经济，经济行业，经经经这个经济环境和这个，嗯、呃直播，尤其是游戏直播了，在国内算是一个比较好的一个前景比较好吧。只不过近期多多少少是有一些有一些有一些波动吧。嗯。所以看到想上就赶紧上一些
2: 吧。<笑><笑>对
1: 对对，嗯，针对游戏股来说的话，其实美国跟中国的一个，我们看到中国方面政府就对游戏方面有一些，我们说管制吧。那么美国政府其实对于游戏方面的是一个推崇啊，嗯、还是怎么样的一个政策呢？嗯、呃
0: ，无所谓吧，我自己感觉没有像中国这么就是有一些、嗯、呃价值观方面的导向嘛。普普世的价值观当然还是遵守了，啊，但我自己感觉好像是
2: ，嗯，
0: 看起来是不光是美国啦，有一些法国的，有一些北欧的一些。这个 studio， 嗯，发现游戏的时候，并没有说是太大的，啊，就是管辖范围并没有中国这么大。中国以前其实也还好，嗯、就是最近几年，因为玩游戏的这个小朋友越来越多
2: 了 ，OK， 然
0: 后时长也越来越多了，这个问题渐渐形成一个社会问题了，所以多多少少有一些管一些吧，也无可厚非，我觉得。
1: 嗯,嗯 ，OK。然后， uh, um,
0: 对，我想再说一下，其实这个刚才提到五 G，、嗯、我想再说一下，嗯、其实这个。呃，刚刚我也看到爱立信也有出，刚好像是刚刚出了一个业绩，这个二季度业绩、嗯对对对嗯、好像是，嗯，我粗略看一下，也是一个比预期要差一点。主要呢，他、嗯、也其实也没有提到就是宏观环境怎么样，主要是铺五 G 的时候呢，一开始的订单要抢的比较凶一点。他 CEO 也提到了，就是说今年在抢亚洲方面的订单，因为华为有些事情嘛，所以华为在欧美会多多少少有一些。有一些问题，所以在亚洲这个这个位置呢，爱立信进来抢订单的时候呢，价格价格方面或者服务方面给的会比较 aggressive 一点，然后也是影，其实影响到了不光是他自己的，这整个行业，这、嗯那个中兴、华为啊、爱立信、诺基亚这整个运营商的人个行业的一个毛利率 margin。一开始因为大家因为这5 G 刚开始嘛，所以大家抢的也比较凶一点，尤其是在亚洲地区，然后抢的凶就会。呃，未来就会比较好，因为谁先抢下来，未来的网络建设，其他的网络核心网络独立独立组网的情况下，包括一些小基站的一些这些这些订单，可能慢慢就很快就会自然而然掉到这这些就是先抢到的这些企业的手里。所以最近的感觉，听他的意思是，听爱信 CEO 的意思，感觉是最近可能一两个季度都会，就是今年吧，可能都会比较 aggressive 一点，然后这竞争环境可能比较。比较惨烈一点吧，但是未来几年慢慢的谁赢了，就这个格局就基本上定下来了。我自己感觉是这样的
1: 。嗯，我们看到竞争方面，今天美股整体来说的话，嗯、这个科技板块的一个发展也不并不算是非常的好。那么当然除了这个高通以外，嗯、其实大部分都是一个跌势，且芯片股的一个跌势更加厉害。原因到底是什么呢？对，
0: 主要最主要其实这个也挺有意思，的，主要是那个昨天呃、哎哎、应该是前应该是前天那个美国有一家企业叫 Arrow， 就是箭头射箭的那个 Arrow。嗯，这家企业是全球最大的呃代理商，主要是芯片的代理商。那涉及到所有地区，涉及到所有的，基本上是所有的这个芯片的种类。大家看它财报可以看到，基本上是三分之一是北美，三分之一是这个亚亚太，然后三分之一是什么欧洲啊这些地区，地面这些地区。那它是前天发了一个盈利预警 （profit warning）， 意思就是说，呃，这个这个。他五月初给的那个二季度的 guidance 呢，是达不到了，基本上是达不到了。我算了一下，应该是 miss 掉了 5.5% 到 6% 左
2: 右的这么一个,一个一个一个一个
0: 一个,一个,一,个一个区间。然后呢， CEO 自己、呃、也也很快就召开了一个电话会议，然后 CEO 也说啊说，过去40多个季度我们都没有 miss 掉，然后这个季度是40多个季度里第一次 miss、呃。啊，他用的词语我自己感觉比较悲观。<咳>就是说，所有地区，所有这个 segment 啊、呃，都在 drop。然后主要的问题就是说，客户那边的 inventory 啊、呃，客户在积极的清，因为他们的客户不太不太敢再下订单了。从五月的特朗普的这个这个这个贸易战二期这个比较开始，这个两个月。然后呢，也有人问他说是，呃这个你目前七月份就这一时刻，七月份看到的有没有好转？就是订单的详情，然后呃，客户这库存清的到底有没有好转？这个 CEO 也没有给出一个具体的东西，说还要再看一看，等到八月一号他们正式发业绩的时候才能给出一些。目前看呢，是趋势还是没有好转，所以因为他是全球最大的代理商，嗯，<笑>所以他说这么一句话，呃，是确确实实是给整个市场造成了。多多少少有一些影响，其实其实给整个美国芯片股造成的影响比我想象的要小很多，对。然后我觉得反而觉得是昨天可能 d o n 又说了一些话，什么三千两百亿又要又要加税啊这些，
2: 嗯哼
0: ，这个造成的影响反而大一点。但我个人觉得 Arrow 的这个 Profit Warning 是蛮需要呃蛮需要注意的，明白哈？嗯，对。哎，我们看到最近呢，这个半导体方面的基金或或者是一些相关的股份升的还不错啊，怎么看这个行业现在嗯的一些是不是业绩不错呢，还是怎样？嗯，业绩不能说是不错，就像刚才我说的这个这个这个 a 艾罗他提出的，其实业绩并没有，就生意上生意角度来讲，大家都还是偏谨慎的，采购的方面也也也也是有放缓。就不能说不错，我倒是觉得可能大家对减息的预期啊，然后对下半年这个公美贸易战又要缓和呢，之前不是缓和一次吗？这样是， okay. 然后这些偏偏宏观的因因素大一点，然后尤其是到三季度以来，这个传统的三季度就是一年中的一个一个旺季的开始，因为四季度是主要是苹果手机开始要要要要出出新手机了，所以三季度 consumer consumer 方面是有一些好转，就是对比二季度。但是整体来讲，我们觉得还是业务角度来讲还是偏弱一点。但是，比如你可以看到一些 component， 你可以看到一些这个台湾的那些呃、啊、芯片的工厂，基本上就是四月还不错，然后呢五月就开始有一些就一二三不怎么样，然后四月又开始好转了，然后好转好不了一个月，然后五月又变差了，六月变得更差。那其中有一个一家公司是比较例外，就是台积电啊 ，TSMC、嗯。它是六月份非常非常非常强，从，因为它每个月都有月营收的一个一个数据，嗯啊、呃，理论上应该是有一些是来自于苹果的订单，有一些是来自于华为的订单，然后有一些是来自于 AMD 的订单，因为 AMD 刚刚发布了它最新的 CPU 嘛， CPU GPU， 然后卖的非常好，所以现在大家也预期说是 AMD 在下半年会投放更多的订单去到台积电，啊、呃、就是7纳米。啊、呃，所以你看到非七纳米的一些部分的话，比如说台湾的联华电子 UMC 的公布的运营收就比较惨淡，六月比五月差，五月比四月差，但是台积电并没有。主要我觉得还是先进制程非常强，就是七纳米非常强。尤其是这个日韩有这么一个东西以来，日韩有这么一个事情事情以来，就是因为因为全世界只有两家有七纳米，一个台积电，一个是韩国的三星电子。那三星，大家也觉得可能会不会这个拿到原材料啊，这个吸纳米也要停一停啊，有这么一些担心，所以大家预期台积电可能会比较好。所以目前来看，这个台积电的业务算是整个全球半导体里面，算是感觉是稍微好一点吧，稍微坚挺一点吧。对，嗯，有听众想问一下关于这个美团哈、啊，美团的这个呃盈利模式以及他们目前负债的情况，您怎么看？啊，美团现在问题就是暂时还没有盈利，它主要的生意模式一个主要是美团的外卖，然后这是第一是最主要的这个收入来源，第二的就是，没事的，第二就是它那个有一些呃中就是三四线以下的城市的或者二三线以下的城市吧，这样的一些出行啊和旅旅店的服务，就就比如携程，你就想想象一个小携程站。它主要是这两部分，但很遗憾就是都暂时还没有还没有这个盈利，主要是那个主要是那个什么是那个就是外卖服务的这个返点的这个问题啊，你返多了也不好，返少了也不好，所以是也比较难拿捏。然后竞争对手也比较的啊、呃、这个强大，就是饿了么也比较强大，所以目前来看的话，我感觉。嗯，盈利其实大家也没有预期它短时间有盈利了，还是在处
2: 于一个竞
1: 争的阶段发展。嗯， OK。今天非常谢谢我们的高级分析师、啊、Dennis 跟我们来分享那么多有关的，与我们这个美股方面、科网股方面的一个最新消息。我们下一期再见，拜拜。拜拜 ，Dennis， 拜拜。那么明天的同一时间呢，我们香港电台普通话台呢，下午四点到六点钟、啊，依然让我们的一线联网的时间，明天等着您。拜拜。